0: 続いては社会病理のコーナーです。安倍先生、今回はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: 。えー、今回はですね、えー、甲府で起こりました、はいうん、放火殺人事件について、えー、そのメカニズムを解説してみたいと思います。はい。でね、えーうん、これは思った以上に何か。えー、知名度が高い事件になってしまって、うんはいあのー、多くの方が、あのー、リスナーのあなたもねご存知なんだろうと思うんですけど概要はこうですよね甲府市の住宅で放火事件があって、はい、で、えー、2人の焼死、うん、体が発見されたと、うんでえー、実際には2階に、えー、長女と次女がいてその2人はベランダから外に脱出したので、うんえー、その事件当初は考えられたのはご両親が焼死されたのではないか、うん、で実際に結果的にそうだったけども、はい、ご遺体を調べてみると何かで刺された跡があったと。うんつまりまあ刺殺した後に、えー、火を放ったっていうことなんですよね。うん、で、えー、この犯人がですね、はい、事件後に、えー、事件の当日は夜中の3時半ごろ、うん、舌で怒号が聞こえたので。うん妹さんの方が階段の下に降りていってみるとちょうど犯人と鉢合わせして面識のない人物だったためにこうまた戻ろうとしたところを後ろから攻撃されて負傷したと。だからきっとお姉さんの方は見ていないんだろうと思う2人はベランダから脱出した後にえー119番か110番か。通報して見知らぬ男に泥棒に入られていますと、はい、その後に、まあ、放火が発生したと。うんうん、で実際には、えー、警察側は2回その犯人を目撃してるんですよね。うんうん、1回目はもうそれどころじゃなくて現地に急行しなきゃいけないから、うんうん、2回目は職質をかけようとしたけど走って握られちゃったっていうことだ。夜ですかね、うん、に今ほらそれから随分甲府から離れたその無人の駐在所から、うん、電話があって、うん、実はやったのは自分なんだということで、うんうんえーまあ、あ間接的な形ではありますけども自首したっていうのが事件の全貌なんですよ。で,、ねはいでうんえー、本人は長女の方の、はい。傷を受けてない方ね、うん、の高校時代の知人だっていうことを言ってたと、うんはい、さてこここんだけの情報から、うん、なんでこんなことが起こるのかっていう話になりますよねで,よねで長女時代は事態は負傷しておらず、うん、殺害もされていないと、はい、で、えー、放火で焼死もしてないわけだ、うんうんご両親だけだけで,す、ね、でこれについて、まあ、私実際には記事も書いてるんですけどね、はい、多くの人が思うのはこれ物盗りだったのかまずそうじゃないかっていう話で、うんうん、元の同級生の知人がいる家にわざわざ物盗りにはいかないよね。うん、しかも夜中の3時半に行ってえー、怒鳴り合いをしてるっていうことは物取りではないだろうと、うんうん、私の私のその時のね、はい、推理の手順をリスナーのあなたにね、うん、ちょっと理解してほしいわけ、うん、物取りではないな」と。うんうん、で知人であって何らかのきっと関係があったんだろうっていう線が濃いですよね。うんうん、で、えー、こういう放火なんかに至ってしまう場合まあストーカーですよね。うんで三つのパターンに分かれるの。う一、ん、つは、えー、親密な付き合いがあって、はい、いきなり別れを告げられる。あ
0: あ予想外の転換みたいな。そう,そうすると、は
1: い、人間っていうのはほら付き合ってる時はルンルン気分だから、はい、結構高い幸せホルモンが出てますよね、うんうんうん。それが急にパツーンって切られちゃうから、うんうん、生きていけなくなっちゃうわけだ。うんうんだからそれによってストーカーに変わってそのタイプっていうのは最初はね、えー、関係を修復しようと試みるんだけどもあこれはもう無理だなと分かった瞬間に殺害に及ぶケースが非常に多いから急なな形ででバツッと切るのは結構危険なんですよんなんです、ね、なそれからこの殺害に至るケースのストーカーの話をしてるんでしょ。はいはいえー、もう一つは犯人が、えーえー、パーソナリティ障害を抱えていて、うん、人格障害だよね、うん、精神的な。で、えー、いる場合には普通の人とはやっぱりちょっと考え方の面で違う面があって殺害に及んでしまう場合があると。うんうん、三つ目の場合には犯人に前科があったり、うん、薬物を使用した経験があったり、うんうん、もしくは暴力を振るう経験があったりすると非常にそのハードルが低く暴力、うん、まあ犯罪も含めてですけど、うん、この3つのタイプなんですよ。うん、で1番目の可能性はないだろうなと。うんうん、意図的に警察報道でも「知人」っていう言葉を使ってるから
0: ああ彼女だったとか彼だったとかそういう、う
1: ん、このね「知人」っていうところにみんなどこの、うん、なんて言うんですか雑誌社も、はい、焦点を絞ったわけどんな知人だったんだん、うん、でも知人って書いてあるところからひちょっと間接的なニュアンスがありますよ
0: ね。ですよ
1: ね。うんしかもう善、え、家、ー、云々っていうのはまあ当てはまらないだろうと3はないだろうと、うんうん、で1もないだろうと、うんうん、なんで1もないかっていうと親密な関係であったら、うん、家に来たことぐらいあるはずだから、ね、妹はなんか見たことがあるだろうし親も見たことがあるからいきなりそんなあれにはならない。<笑>そうですね、まあ、まあ別れちゃってたら別ですけど、うん、少なくても妹は見たこともだ,、うんうん、だから親密な関係ではない、うんえー、前科とかそういう方向でもない、うんうん、と考えるとパーソナリティ障害しかないだろうっていうふうに私は、ね、判断したんですよ。はいはい、でパーソナリティ障害の時どういうことがあり得るかっつうとですねストーカータイプは全く別にしてうん。心理的なネグレクトを受けた人がストーカーになるんです、うん、心理的なネグレクト、うんはい、愛情のネグレクトっていうかな、うんうんうん、だから二、えー、パターンあるんですけど、うん、うんおいずれにしても母親から無条件の愛情を子供の時にかけられてないとしますよねうん、するとおそれを埋め合わせようとして、他者に対してべったりしちゃうわけ。んなんか、そういうのってわかりますよね。かりま
0: すはいはい、べっ
1: たりしてくる人、はい、過去いたでしょ？きっと、あの、うんうん、若かりし頃
0: 。<笑>でも、真
1: 面目な話ですよ。そう,んうんうん、はいはい、なんかもう、その日頃はクールな顔を気取ってるんだけど、一旦、なんか近づいちゃうと、うん、もうガバッと飲み込んじゃう、みたいな、うんうん。それっていうのは、やっぱり、愛情のネグレクトから来てる。面があって、うんうん、その人一人だけでいいから独占したいっていう方向に行っちゃうわけですよ。なるほどね。だからあの二、ー、番目のはいう人格障害、パーソナリティ障害、はい、で,でおそらくは過去に何らかのお勘違いをさせるような、うん、これいろんなパターンが全く接触がなくても。うん思い込みで、うん、例えば芸能人の部屋で待ってたりするやつがいたりするっていうでしょ、うんうんはい、これは全く思い込みなんですけどもその種のパターンの人っていうのは例えば私がやりましたとかそういう自首なんかしないわけもう言っちゃってるわけ、うんうん、言葉は悪いけど、うんうんうんうん、だからきちんと自分で自首してるっていうことは、うん、そこまでえー心理状態が振響きっ,っ,いいっちゃっていないから<笑>まあパーソナリティー障害なんだろうと。うんうん、で何かしらのこの接触みたいなのがあったけどそこで断られたけども先ほど言った愛情を十分受けていないことから執着がものすごく強くて、うんはい、ずっと思い続けていたんだろうと。いうふうふに判断したわけそれは発表される前にね、うんうん、だからまあその新聞社の人はぴったり当たってましたってんで、うん、あれってくれたんですけどその後分かったことを、はい、あのー、ちょっとなんて言うんですか参考にしてみるとね何やらだから同じ学校だから、うん、それなりにほら男女凶悪だから特に何かない限りはこうやって他の多くのメンバーとの中の一人としてぐらいの接触はありますよ、ねうん、特になんかあ長女は、はいえー、生徒会活動とかも活発に行ってたっていうから、うん、そういうところは分け隔てなく、はい、あれしてたんだろうと思う,そ,う、ね、それをだけど、はい、そのパーソナリティー障害を抱えてる人っていうのは勘違いしちゃう自分だけ特別構多かったりしますよね、うんうんうん、なんか私なんかあの誰にでもこういう今みたいなタイプで酒飲んででもねった時に「なんかこの人はなんか私に気があるんじゃないの?いないい」みた、はいな、はい、ねなんかそれもちょっと心外なんだけどまあそれはいいとしてだ、うん、だけどこの犯人はそういうふうに受け取っちゃったんだろうと思うんだよね。うんうん
0: うん、可能性ありますね、う
1: んはい、で、えー、後で分かったことだけども、うん、そういういろんな人がおそらく入っている LINE のメンバーだったけども
0: 、
1: うん、長女に対して告白したところ断られて LINE から外された。う
0: んうん、
1: これが何て言うんですかあ引き金、うん
0: そうですよね、と呼ばれる声でパツンと切られたのって、ね、さっき言ったよう
1: に頭の中ではそんな関係はないけど、はい、ずっとこう「おおき合ったらあそこに行ってデートして、うん、映画もああいうのも見に行って」とか、うん「サンドイッチ作ってもらおうかな」とかね、うん、いろんなことを想
0: 像してそうです
1: よね。い頭のの中でで妄想がもすすごく膨らんんじゃうんですようんだ本当にそういうことを考えてたんだろうと思う。うんうん、プツンって切られちゃった瞬間に、うんね、それまではかやれ、えー、ティファニーを送ったりなんだりとかそういうこともやったらしいけども断られた瞬間にそれにもうそらくそのそこまで「ハイだった自分のドーパミンがいきなりと、うんね、ドーンってゼロになっちゃったことに耐えられなくて、うん、卒業して、まあ、19歳だから何年か経ってから。うんもう耐えきれなくなくってその頃は若干そういう妄想的なねあのであの元そういう元の友達関係には戻れないんだろうみたいなことで言ったんだろうと思うんだけどもの、うん、中、うん、刃物とそういう因果物を、うん、持っているっていうことは、はい、私が思うに因果物はおそらくはその証拠隠滅だろうと、うん、刃物で。長女を殺害に行ったんだろうと
0: なるほど、は
1: い、でえー、ですけども長女にたどり着くまでに、うん、両親の抵抗があったわけだ
0: あ最初に。はい、で
1: 、うん、こういうよくあることなんですけどね、うんはい、彼にとってこの初めての犯行ですよね。す、う、る、んうん、と犯罪のプロだったら、うん、結構全体図を想像してエネルギー配分を行ったりとかするけど、うんうんうんうん、その。お,お父さんとお母さん2人を殺害した時点で予想以上に大変だったし予想以上にショックだったんだろうとも、うん、頭の中に描いていたのと実際にね自分が人を殺害して血だらけになってしまったのって、うん、だからまあある意味エネルギーをその時点で使い果たしてしまって2階にまで上ってっていうエネルギーは残っていなかったんだろうと。でその時点で放火して証拠を隠滅して、うん、でも頭のどっかで家が燃えれば2階にいるやつも
0: 一緒
1: に死ぬかなと。うんうん、だけどもこういうね、えー、ネ,グルネグレクト系の人っていうのは、うん、ものすごく人間が脆いんですよ。うんうん、社会との接点が持てないから、はい、だから最終的にいくつとこは、うん、自爆なんですよね。うん、人を殺害しても自爆しようって考える人がものすごく多いわけ、うん、大量殺人犯もこういうネグレクト系なんですよね、うんうん、ただ自分一人で死ぬんじゃなくて自分を苦しめたやつを巻き込んで自殺してやろうっていう発想になるだけで、うんうんうん、だから頭のどこかには証拠相手をの長女の方を殺害して自分も死のうと思っていたっていう部分も、うんあったかもしれないなぜなら、うん、自分で自首してますよね、はいはい、そういうところが連続的に人を傷つけ続ける連続犯とは明らかに心理状態構造が違うわけですよね、はいはい、だから自爆なんですよ、うんうん、一発でボーンっていくタイプはねなんで、えー、それのところはわずかだけであったかもわかんない、うん、それでね、えー、ここで言えるのはこうだったと,思う、はいうん、とこれはね新聞にも書いてない、えー、っと新しい情報をもとにあの私が考えたことですけど、はい、この長女の方もかなりなんかその自分が引っ込み思案な自分を直そうとして一生懸命努力した、うん、で高校に入ってから積極的にねあの人と関わっててもうそういうのもあってなんか生徒会とかも苦手だったけど、うん、そういうところに自分が入ることによって、えー、どんなことをしても人と付き合わなきゃならない状況になりますよね、うんうん、そういうところに自分を投げ込んだんだろうと思うんだよね。うん、頑張ってたんですよ、ねだ,うんはい、だけど、えー、そんな努力をしていたから逆に、うん、向こうは勘違いしたのかもわからないね。一生懸命ほら、はい、あの友達を私も自分も孤独だったから、うん、一生懸命友達を作ろう壁を破ろうと思って普通の例えばあ人慣れしているね
0: 人だ,人だったら軽く
1: あれするのを、はいうんうん、いつもニコニコ、うん、あの悪いことじゃないけども普通以上にニコニコを対応してあげたり、はい、親切に対応してあげたりしたんだろうと思う決して悪いことじゃないんだけども。うんその2人がたまたま出会っちゃったっていうところになんかものすごくこの運命のねねうです、ね、いたらっていうとなんか,か、はい、を感じますよ、ね、で今現在、えー、長女は自分のせいだっていうことで、はい、また元のレベルにちょっと戻ってもっとひどくなっちゃったみたいな部分もあるんで,んで、ね、ん私から言うとですね、はいうーん一言なんですよねあなななたののせせいいではなくて犯人のせいなんです、うん、だってもう一番大きなルールっていうのは犯犯さず犯されずずれなんですよ、うん、法律家がうんぬんとかそういうね関係なく法律の本当の基盤っていうのは人の領域を犯さないし人にも自分の領域を犯されないよっていうそういうことなんです。うんそれが原点であって彼はどんな事情にせようー彼がどういうバックグラウンドを持ったにせよその一線を越えて行動を起こしたわけで、うん、彼女はただ診察にしてあげただけだだけと思うんうん、だから彼女には全く罪はないんだよね。もし聞いてるんだとしたらねあなた何もしてないでしょ、うん、ということなんですよね
0: 。うんうんうん
1: 、だからあのーそここのところをね強く持たないと生きていけないしうん,うんここのところなんかね私ごとなんですけど時代劇をよく見てて、はい、最近の若い俳優の方がやってる時代劇とってもいいねあ,そうですねあ,のあの V6 の岡田純一さんとか、はい、とってもいい時代劇うんであの時代劇ってことはなんか侍の役で、うん、侍ってやっぱり何かあると切腹したりとか、うん、生と死の狭間でいつも生きてる部分があるわけ、うんうん、切腹なんかそこら中にあったことだし闇み打ちされるみたいなこともそこら中であったわけで、うんうん、した時に、えー、奥さんが亡くなったのかな、うん、で、えー、なんかあなたは生き続けてくださいと、うん、友達も亡くなって友達にもすあなたが生き続けることによって私の思いも一緒にあるはずですと、うんうん、これはねこの長女の方に言いたいとも一生懸命その引っ込み思案な自分をね、うん、直そうとして頑張って逆に評価に値するとも、うん、たまたまこういう人に巡り合ってしまったことは失敗だったけどもこのことをやっぱり犯人もね、うん、この事実を知るべきだと思う
0: 。
1: で、うんうん、でねその上でご両親は、うん、の思いはあなたと一緒にあるはずだから、うん、その分もお二人の分もね、うん、あのー、なんていうのかな背負って生きていくのがあなたの役割なんだろうと私は思うんですけど、うんうん、リスナーのおーあなたはどうう思いいますか,、ね、うか
0: あのこの事件私もかなりやっぱりね放火されてさらに中からお父さんお,お,、ね、お母様ご両親が亡くなったっていうので結構センセーショナルな事件として注視してたんですけど、うん、今の阿部先生のお話を聞いて、うん、ああそうかそういうふうな考えで結局こういう結果になってしまったんだっていうのがすごくよく分かったので、うん、やっぱりその犯罪心理学っていうのはすごく何て言うんだろうな。やっぱり経験に基づいてきちんとある学問だと思いますので、うん、それはそれですごく大切ですしやっぱり今の時代なんかこ,これと似たようなっていうか結構、ね、
1: よくね言っても今ちょうどその話をしたいと思ってて、はいあのでね、気をつけてほしいのはこのさっき言ったこの無差別殺人というのは、うんえー、一発型の大量殺人と、はい、こう。定期的にここう起こる連続殺人の2つに分かれるんですけど、うんうん、特にこの一発型の、はい、自爆型のっていうのはね、うんえー、他の事件が起こると、うん、もう怖くてしょうがないわけ死ぬって誰でも怖いんだから。うんうん、でどうしようかないろんな手使ってその一線を越えようとするんだけど他の人がやるとよし俺も行ける。あそ,そうなってしまうんですねで、うん、そういうふうに、まあ、コピーキャットっていうのとはまた別だけど、うん、言ってることがわかりますよね、うんうんはいはい、だからこのとこちょっと連鎖が起こっていっぱいいろんなところで事件が起こったと思うんだけども、うん、全部が全部そうじゃないですよ、うんうん、おそらくその上のであった、うん、あサラリーマンを二人を指してっていうのは別の、うんうん、私の見立てでは別なんだけども一般的に、うんえー、こういう自爆殺人的なタイプっていうのは連鎖を起こしやすいので、うん、気をつけてほしいなっていうのが1点と、うんうん、もう1点はねやっぱりこのどうしてもこうやってほらこのものを買ってもらって社会が回るっていう、うん、この資本主義っていうシステムに世界中が従ってるわけですよね。はいそうした時にそのまあ最終段階みたいな状況が今の今日だろうと思うんだけど、うん、そうした時に何て言うかな、あのー、家庭の中では母親とか父親にとって子供が邪魔になる場合もあるんですよね、うん、自分のキャリアを推し進めていく上で。はい足手まといになるわけだからそういうケースとそれが1年、ねはい、2は子供に過剰な期待をかけてアクセサリー化しようとするケースが本当多いわけですよ、うんうんうんうん、だけどもそこまでいける子供ってノウハウを知らないんだから親は、うんうんうん、期待をかけるのは勝手だけど、はい、そうすると前者はネグレクトになっちゃうし、うん、後者は心理的なうコントロール愛情のコントロールになって、うんうん、結局同じ方向もしくは後者は虐待につながっちゃう場合もある、まあ、前者も後者も虐待につながっちゃう場合もあるけども多くはね愛情面でのネグレクトもしくは愛情を使ったコントロール心理コントロールに行っちゃう可能性が高くてそういう過程が増えてきているからこういう事件が増えているんだっていうことは、うんうん、私はあの間違いないなだろううと思う、うん、だからやっぱりね政治家たちも合わせて、うん、えー、えー、欲得のためだけじゃなくてこの基軸だけはちゃんと守んなきゃダメなんだというものをやっぱり持っている社会が最終的には幸せをね、うん、な社会なんだろうと思うから、うん、それはあの一人一人がねそういういところでやっぱり自分の欲的じゃなくて正しい方を選ぶっていう昔そういう人がいたんですよね、うん、偉くなくとも正しく生きるっていうおじいちゃんがいたのう亡くなっちゃったと思うんだけど、はい、あと宮地社長っていうお金持ちの社長いてねえー「天知る地知,知る己知る」って,って、うんうんうん、誰が向いてなくても正しいことやってれば必ず天は見ててくれる。偉くなくくなても正しく生きるだから今と正反対ですよね、うん、あの正しくなくくななななととも偉くなるみたいなことにっっちゃってますよね、うんはい、でもそういう方向で日本の歴史は流れてきた部分もあるんで、うん、必ず戻れると思うんで世界のなんかねそういう面でのリーダーになっていくべき国が日本なんじゃないかなって私はちょっと密かにね、うん、望んでるんですけどね。今日もすごくあのためになるお話をありがとうござ
0: いました。また、あのまあ、ね事件は起きてほしくないんですけれども、何かありましたらばぜひ分析していただきたいと思います。かりましたはい。以上、社会病理のコーナーでした。